0: Salve, meus consagrados, minhas consagradas. Olha nós aqui de novo. Tudo bem por aí? Esse aqui é o Me Fala Uma Coisa Legal, um podcast sobre criatividade em todas as suas formas. Eu sou o Thales e estamos juntos nessa jornada por uma busca mais criativa. Eu acho que seria legal a gente ter aquelas coisas tipo... No episódio anterior de Me Fala Uma Coisa Legal... Nosso primeiro episódio, nosso piloto, a gente falou sobre definição de criatividade. Sobre como é difícil definir alguma coisa que é parece um pouco subjetiva, mas a gente também viu que dá para fazer isso e que um monte de gente, grandes mentes, né, trabalharam bastante nesse assunto. Então se você ainda não ouviu o piloto, põe aí na sua lista de afazeres, ouve lá e depois você me conta o que você achou. O principal que você precisa saber e que eu vou repetir sempre aqui é que muitas vezes a gente acha que a criatividade é um dom, um dom com o qual algumas pessoas nascem e outras não. E isso não é verdade. A gente falou disso no primeiro episódio, eu vou falar disso sempre. A criatividade pode ser treinada. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente treina a criatividade? Pois é, é isso que a gente vai ver aqui hoje. E a gente vai ver também como algumas grandes mentes criativas, como o Tarantino, por exemplo, se basearam em outras mentes criativas que vieram antes delas para criar suas obras. Tá curiosão? Tá curiosona? Então vamos começar o rolê. É aqui que entra a vinheta?
1: Me fala uma coisa legal.
0: Para começar, eu quero falar da minha época de faculdade, é, eu fiz publicidade e eu lembro pouca coisa do meu curso, assim, não é que eu lembro pouca coisa porque eu não prestei atenção, porque eu não fui, nada disso, mas é que já são 10 anos de formado, então fica um pouco difícil lembrar de tudo, né. Acho que é assim que funciona mesmo, né, com o passar do tempo algumas coisas, as que foram mais marcantes, ficam na sua memória, mesmo que você não tenha o costume de ficar relendo ou estudando muito sobre elas. E uma dessas coisas eu aprendi logo na minha primeira semana de aula. E é curioso, porque ficou marcado para mim e eu pude comprovar inúmeras vezes, tanto na faculdade quanto na minha carreira depois disso. Antes de revelar o que é isso, uma palavrinha dos nossos patrocinadores.
1: Cansado
0: de receber e-mails sobre os mais diversos assuntos? Você não aguenta mais a sua caixa de entrada lotada? Conheça o Deixa Que Eu Respondo, um aplicativo com respostas automáticas para e-mails importantes. Você configura os tipos de e-mail e personaliza respostas como Sim, estarei lá. Vamos fazer uma reunião sobre isso? E até, claro, pode vacinar a população sim. É de graça, é rápido e pode salvar a sua vida. Deixa que eu responda um aplicativo do grupo De Repente Publi. Nenhum direito reservado. É isso. Esse podcast ele vai ter uma pegada meio João Kleber. Assim, ele vai ter anúncios publicitários um momento de revelação. Tá no contrato, então vamos lidar com isso aí. Mas então, seguindo. É, eu lembro do meu professor na primeira semana de aula falando pra nós que a publicidade ela pode ser resumida em uma palavrinha. Referência. Eu vou até pedir a nossa rede de DJ pra fazer uns efeitos legais pra essa palavra de tão importante que ela é. Estão preparados aí, ó? Referência. 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 Vai ficar equado. Tá, mas o que, que é isso? Assim, então, para começar a explicar o que é referência, eu vou falar rapidinho de uma coisa que parece que não tem nada a ver com esse assunto, mas na verdade tem. Eu vou falar da lei de transformação das massas do Antônio Lavoisier. O Lavoisier ele é considerado o pai da química moderna, eu não sei muito de química, então eu não vou falar muito é, além do que eu pesquisei no Google. Mas a lei é essa aqui, ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que as substâncias químicas, quando elas reagem, elas não são perdidas, elas se transformam. Eu espero que seja isso. Se não tiver sido isso, você que é químico, estudante de química, formado, professor, manda aqui e me corrija. Mas não vai dar tempo de eu me corrigir, então vai ficar sendo isso aí. O lance é que dá para a gente usar esse mesmo raciocínio para falar da criatividade. Essa coisa de não se criar e nem se perder, mas se transformar, ela também é a base do que a gente está falando aqui. Aliás, alguns séculos depois dessa lei, o Chacrinha se baseou nela e disse algo parecido, ele falando da TV na época, né? ele falou que na TV nada se cria, tudo se copia. Acho que é até uma frase que ela é repetida nos dias de hoje também. O Chacrinha ele copiou uma lei do Lavoisier e adaptou para dizer que nada se cria, tudo se copia. E sabe qual que é o grande lance dessa frase? É que ela é verdadeira. Nada se cria, tudo se copia. Isso acontece porque quando você vai criar alguma coisa, é, não importa se é para o seu trabalho, se é na sua vida pessoal, a gente falou de criatividade como uma, uma, resolu uma resolução de problemas, né? Então assim, quando você precisa resolver um problema e precisa criar alguma coisa, você nunca consegue ser imparcial em relação a essa criação. Por mais que a sua criação ainda não exista, ela não começa do zero porque ela depende de você, e você foi moldado por um contexto, por uma realidade, você foi influenciado por pessoas, por programas, por livros, por filmes, enfim, tudo isso foi te moldando de maneiras mais ou menos intensas. Então, quando você senta para criar, você não está criando do zero, você está tendo por base as coisas que você já conhece. Essas coisas são as suas referências, e elas são fundamentais no seu processo criativo. Eu penso nas referências tipo, como um tipo de bagagem, assim, quanto mais coisa você vai colocando ali dentro, maior fica essa bagagem. E quando você precisar de ideias, mais coisas você tem para procurar, né, você tem mais lugares para procurar. Então a bagagem pequena, vai te dá um número limitado de ideias, e bagagens maiores te dão mais alternativas. E aí qual que é o grande lance? Essa bagagem não é finita, ela dá para ser maior sempre. Por isso, está na hora de desmistificar uma das maiores fake news relativas à criatividade. Está preparado? Aumenta o volume aí, porque essa verdade ela precisa ser ouvida por você, por todo mundo que está aí perto de você e pelos seus vizinhos. A criatividade não é um dom. Eu vou falar mais alto caso você não tenha aumentado o volume quando eu pedir para aumentar o volume. A criatividade não é um dom! Ela é um músculo que, quanto mais você treina, melhor fica. E como é que você treina a sua criatividade? Olhando as criações das outras pessoas. E copiando Parece meio estranho, né? Parece meio ilegal e tal, mas não é e eu vou me explicar Vamos lá A gente falou aqui que você se baseia nas suas influências para criar Essa é a base da sua criação Então essa criação, a sua criação começa mesmo quando você combina essa base e a sua experiência pessoal A sua bagagem, e aí sim você começa a criar algo novo então assim, o que você cria não é totalmente seu Você se baseou na, na criação de alguém Só que adivinha, essa criação também não é totalmente daquela pessoa Porque aquela pessoa também se baseou nas criações de outras pessoas que fala, né? Tem um documentário muito bom que ilustra tudo isso que eu tô falando Ele se chama Everything is a Remix Gostou da pronúncia ou não? de repente público, escola de idiomas esse documentário ele foi feito pelo Kirby Fer Ferguson aí agora eu já não sei se a é pronúncia eu preciso voltar aqui na escola de idiomas e aí você consegue encontrar ele no YouTube legendado em português e eu também vou colocar ele no Instagram lá no arroba me fala uma coisa legal é, caso vocês queiram e também na descrição aqui do programa se der vou pedir aqui a nossa rede de descrições de programa para colocar mas tá tudo muito simples lá, é muito fácil de achar. E o título dele, que é Tudo é um Remix, resume muito bem tudo que a gente está falando aqui. Então assim, remixar é um termo que a gente conhece, é, que vem do ambiente musical, né? E assim, agora com o TikTok, e com o Reels no Instagram, a gente consegue ver o tanto de música remixada que está sendo usada pra, na criação de coisas novas. Mas a gente está falando ali basicamente de combinações, né? De editar material existente e transformar, em algum, em, 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 transformar esse material em algo novo. E tudo que a gente cria é um remix, uma combinação de criações que já existiam das nossas vidas e das vidas de outras pessoas. E o que é muito legal desse documentário é que ele, ele vai provando isso é, explorando o campo da música e do cinema. Ele mostra referências claras assim, de cenas muito famosas da nossa cultura, como, por exemplo, uma cena épica de Kill Bill, do Tarantino. Tem uma hora no documentário que assim, ele divide a tela, né, eles dividem a tela, e aí enquanto a cena de que o Bill rola de um lado da tela os filmes mais antigos em que o Tarantino se inspirou vão rolando do outro lado então você consegue ver claramente as referências do Tarantino as referências que ele usou em cada parte da cena e ainda assim você percebe que o trabalho dele é bastante original é muito doido né, porque assim, nossa tendência é falar pô, o cara copiou alguma coisa, então é como se fosse desmerecer mas na verdade ele não copiou, ele usou como referência e no documentário dá pra ver isso muito, muito claramente, é muito legal. E aí, só pra dar um gostinho, é, também na parte da música, eles começam o documentário falando do remix é, na música e na influência que o hip-hop teve nesse hábito de se aproveitar batidas já consagradas, né? E aí eu vou pedir pra nossa Red DJ colocar aqui quando eles mostram a batida da música Rapper's Delight, da banda Sugar Hill Gang, sendo aproveitada em outras músicas. Então, assim, primeiro ela aproveitada na música Good Times... E depois em músicas como The Adventures of Grandmaster Flash e até na 2345678 do Gabriel
1: Pensador. Test, the me, the groove,
0: Since then that same line has been sampled dozens of times.
1: o seu velho caderninho telefônico, nome o número de um monte de
0: mulher. Deu para ver assim a base do trecho. Então é o mesmo trecho que ele vai sendo é, aproveitado, reaproveitado, são releituras e em criações completamente novas. Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Só que é claro, não é só isso. Só copiar sem acreditar é plágio. E no caso da criação de algo novo, é, a cópia é a base, mas o produto final ele é diferente. Você lembra que no primeiro episódio, lá no comecinho, eu falei do livro Roube como um artista? É, esse livro, desde o título dele, é sobre isso. Né? É sobre todo esse processo criativo de se basear em coisas boas para criar. E aí, em uma, uma das partes, assim, eu já usei outras partes desse livro aqui, pretendo usar muitas vezes, é, ele dá uma dica boa para ser criativo, é, é, que ele fala que é como se você usasse uma engenharia reversa em trabalhos que te inspiram. Basicamente assim, você pega o seu livro preferido e tenta entender todo o passo a passo que levou o autor a chegar àquele resultado. Vale para livro, para música, para projeto, para qualquer coisa. É, e aí ele fala que é como tentar desmontar um celular para descobrir como ele funciona então é um processo de engenharia reversa que te ensina bastante sobre o processo criativo aliás, falando em livros e autores preferidos o Stephen King, autor de clássicos como Carrie a Estranha, Iluminado A Espera de um Milagre, enfim, vários outros ele escreveu um livro chamado Sobre a Escrita, em que ele dá dicas a escritores iniciantes, então se você quer aprender a escrever, ele tem várias dicas lá, e entre essas dicas, uma que, chamou, que me chamou muito a atenção foi Leia tanto livros bons quanto livros ruins é, Isso, segundo ele, te dá uma bagagem Tanto do que fazer quanto do que não fazer E é super engraçado, assim, porque no livro Ele fala abertamente sobre uns parágrafos ruins Ele copia e cola o parágrafo ruim de um outro autor, de um outro livro é, E ele começa a explicar por que, que aquilo é ruim é, E aí a ideia é que você aprende também com referências ruins né? Você Tanto sua quanto de outras pessoas e aí, falando sobre o poder de referência, as últimas páginas do livro, eu diria que, sei lá, as últimas 10 páginas, são só dicas de leitura de outros autores nos quais o Kim se inspira. Então é muito legal, assim, ele fala abertamente o que, que ele gosta, por que, que ele gosta e, o que que, e como isso impacta na obra dele. E aqui eu quero dar um, um depoimento pessoal. É, a gente tem vinheta para depoimento pessoal? Como é que é? Depoimento pessoal No final do ano passado, eu estava fazendo uma apresentação no trabalho para mostrar para a equipe alguns cases legais do setor de marketing esportivo. Então, a ideia era reunir cases antigos e cases atuais. E enquanto eu fazia essa pesquisa, é, me ocorreu uma ideia para um projeto de oportunidade, uma coisa que eu estava quebrando a cabeça no trabalho mesmo e ainda não tinha conseguido resolver. Essa ideia ela acabou avançando, ela virou um projeto. A gente fechou um patrocinador para ele. Tudo isso, tipo assim, em dois dias. Inclusive, fun fact... Ela está concorrendo entre um dos cinco melhores projetos de ativação de patrocínio no marketing esportivo em 2020. É, é legal, né? Assim, eu estou falando não pelo prêmio em si, mas pela simplicidade do processo criativo. É, a ideia ela surgiu enquanto eu estava pesquisando outras ideias. Eu não me senti particularmente criativo por ela. Eu senti que eu estava conectando os pontos. E simples assim. Um oferecimento podcast de autopromoção do De Repente Público. Precisa fazer um podcast para ser famoso no LinkedIn? Fale com a gente! Um produto do grupo de repente público. É, então assim, essa conexão de pontos ela é muito legal. Assim. A tendência natural é que quanto mais bagagem você tem, mais fácil fica conectar tais pontos. Né? É, como eu disse lá no começo, não tem fim. Você nunca vai conseguir ter todas as referências do mundo. Mas é muito legal você ir tentando e ampliando suas referências o tempo todo. Agora vamos para o quadro que tem o mesmo nome do podcast? Música Mesmo nome do podcast. Eu sempre fico pensando na criatividade necessária para um podcast sobre criatividade e no fato de que eu dei o mesmo nome do quadro para o nome do programa. Mas enfim, não Me Fala Uma Coisa Legal de hoje eu mandei um alô para o Leonardo Longo, executivo de contas do Google e investidor anjo, pedindo para ele me dizer o que mais tem chamado a sua atenção nos últimos dias. Antes disso, um momento mini-CV do Léo. O Léo atuou por 8 anos na AB Inbev, ele trabalhou numa área de inovação no Vale do Silício e ele foi diretor global de digital em Nova York. Também já ganhou prêmio como um dos 50 profissionais mais inovadores do Brasil em 2013 e o Young Lions Marketers em 2012, no, em Cannes, né? Hoje ele está cursando mestrado profissional em comportamento do consumidor na SPM, concurso de especialização em, em digital no MIT, na University of Virginia, na Wharton School, na Yale, INSPER, FGV... Miami at School e Grupo de Mídia São Paulo. Óbvio que eu tô lendo isso aqui porque não tem como decorar o CV do Léo. É um absurdo. Eu comentei com ele sobre, sobre esse episódio, sobre o tema, e pedi pra ele me falar uma coisa legal relacionada ao assunto. O Léo mandou uma dica muito massa, que além de dica, funcionou também como um exemplo perfeito de, do poder da referência. Se liguem.
1: Oi, eu sou Leonardo Longo, trabalho no Google. Acho que um dos maiores exemplos do Poder da Referência... Eu estava dando uma aula de automação de marketing na SPM algumas semanas atrás. E o tema automação de marketing foi introduzido pela primeira vez em Berkeley em 2001. Só que quando eu estava apresentando isso para os alunos... Eu não comecei falando desse artigo que falava sobre automação de marketing. Eu comecei falando sobre um filme da Katherine Hepburn de 1957, que chamava Desk Set, que falava sobre a implementação de um software de inteligência artificial numa empresa que fazia a busca de informações para as pessoas que ligavam para tirar dúvidas. E eu trouxe também uma referência dos Jetsons, aquele desenho de 1962, que já falava sobre você ter um robô que vai te ajudar a limpar, em ca... limpar sua casa e... e outras tarefas que seriam automatizadas. E... e quando a gente vê que esse artigo saiu em... 2001, falando sobre automação de marketing, a gente tem o um filme Minority Report, de 2002, que já mostrava o Tom Cruise entrando num shopping, e daí, conforme uma leitura da retina dele, ele ia tendo comunicações personalizadas para ele, de mídia exterior, e é super interessante porque daí a gente está falando de uma referência de um filme de 1957, de um desenho de 1962 ou de um filme de 2002, para mostrar que o que a gente está estudando na faculdade de hoje, em 2021, sobre um termo que foi introduzido em 2001... É uma coisa que já está sendo discutida há muito tempo em outros lugares. E é fundamental a gente ter essas outras referências para a gente poder daí conversar de uma maneira mais natural, não ser uma coisa tão abrupta. É
0: isso. E, aliás, o Léo falou dos Jetsons ali, eu lembrei que eles têm estrelado as últimas campanhas do Bradesco, né? Também sobre esse marketing de automação, tecnologia... Inclusive, agora no ar, tá uma que tem o, 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 os Jetsons e os Flintstones juntos. E aí, só pra finalizar, o Léo é uma enciclopédia viva de referências. Vale muito a pena você seguirem no Instagram, no arroba leolongo. E no LinkedIn, também leolongo, L-E-O-L-O-N-G-O. -O Siga lá. Curtiram a dica? Vocês querem mandar sua dica pra cá também? Ainda não tem como, não. Oh então é isso gente o episódio de hoje ele foi cheio de informação é, foi um pouco mais longo eu espero de verdade que você tenha curtido e que se você ainda não viu você veja o Everything is a Remix ou Tudo é um Remix o documentário que está lá no YouTube lembrando legendado em português é, tenho certeza que você vai curtir esse documentário ele é uma quase uma faculdade de, de criatividade digamos assim em 20 minutinhos é, e também espero aquele fortalecimento especial no nosso Instagram é o arroba me fala uma coisa legal e a gente tá te esperando lá também. Vamos junto que a gente tá espalhando a criatividade por aí. Semana que vem tamo de volta. Um beijo.
1: Me fala uma coisa legal.